0: Muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden escribirnos en, nos pueden seguir en arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá sea, Mauricio, yo pensé que nos habían votado, ¿no? No, no, no entraba la típica. Yo dije, bueno, ya, ya, ya valió. Ya valió madre. El estaba olvidado de nosotros. Mauricio está, ¿está Mauricio todavía no está? Mauricio está o no está? Sí, aquí está, aquí está, que eso cuéntamelo. No, te perdiste el estrés y pensé que nos habían votado
1: Ah, no, yo, 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 tuve, yo, yo sentí el silencio, ¿cómo se llama? Preocupante. Silencio tarde,
0: tarde. El silencio sí, es el, el
1: silencio de El silencio es que pasa recursos humanos. Exacto.
0: Mira, Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a estar con nosotros, Carlos Goma Osa, porque hoy es abril 20, por tu que en la cultura... Ah, yo vi que Goma
1: hizo un video bastante interesante, de ah, no, la, la de la... la, la, la... ¿Cómo se llama eso? ¿La reglamentación de la ley que no se ha hecho?
0: Hoy en la cultura popular es el Día Nacional de, eh, como de la Marihuana. Pues. Así que vamos a estar hablando con él. También, aparte, estamos aquí con y vamos a, a hablar con él de una vez. Está Rodrigo Gutiérrez, que es de CAMSA, el Grupo CAMSA Panamá. Y Rodrigo escribió un artículo en Metro Libre hace algunos días donde hablaba un poco del tema del contrato minero desde el punto de vista ambiental. Y eso es lo que quería hablar con Roderick. Y ahora hemos hablado con, bueno, hablamos con nuestro friend eh, Beto Cuevas, hemos hablado con Pedro Meilán sobre el tema del contrato, pero me gustaría hablar con Roderick Gutiérrez sobre el tema ambiental de la mina. ¿Cómo estás, Roderick?
2: Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, eh, Mauricio?
0: Muy bien, gracias.
2: Hola, Daniel. ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios.
0: Roderick, yo creo que parte, a ver, y voy a hacerte algunas preguntas que yo creo que son, que son necesarias con el tema, de, eh, el tema de la mina y el ambiente. Entendiendo claro. que, que la mina, su negocio es eh, precisamente bueno, afectar y afectar el ambiente. Eh, una de las primeras preguntas es si, el, si la actividad minera y lo que representa para el ambiente es, eh, es reversible o lo que se hace es paliarlo de alguna manera.
2: Mira, para comenzar, eh, para responderte a esa, esa pregunta, o sea, aquí cuando hablamos de la parte ambiental en los sectores mineros, tenemos que irnos de fuerza a lo que es el estudio de impacto ambiental, ¿no? O sea, ahí es donde se va a determinar todo, o sea, la vida útil, futura eh, y cierre incluso de la, de la mina. Porque eh, qué quiero decir esto? Que ahí es donde realmente se puede ver y se analiza por medio del, de un grupo interdisciplinario de... de, de de profesionales que son los que elaboran el estudio de impacto ambiental, más un equipo interdisciplinario por parte del gobierno que va a evaluarlo, determinar si los impactos que se generan, porque todo proyecto, o sea, y a veces me sacan de contexto, porque cuando yo digo todos los proyectos producen impacto, sacan solamente esta parte, ¿no? Entonces, todos los proyectos producen impacto, porque cuando hablamos de impacto no solamente es, negati es negativo, también puede ser por impactos positivos. Entonces, cuando nos vamos al estudio de impacto ambiental, ahí es donde podemos evaluar, ¿no? O sea, si los impactos que se producen son significativos, son irreversibles, si se pueden mitigar, si se pueden compensar, eh, y ahí es donde se toman las decisiones. Lo que se trata siempre en todo proyecto, no solamente en el sector minero, es tratar de que los impactos puedan ser mitigables. ¿Qué quiere decir eso? Que se puedan revertir, y si no se pueden revertir, por lo menos que se puedan compensar. En algunas cosas sí, en algunos proyectos, hay cosas que no, no van a volver a ser, eh, como eran a, al inicio, eh, por eso se levanta una línea base para poder tener la idea de, de cómo estaba eh, al el inicio y tratar entonces de, re de regresarlo a ese punto. No se va a poder. Es que yo, creo que, yo, creo,
1: el... que, yo creo que es muy importante eso que dice Roderick, y, y, y disculpa que te interrumpa, pero a veces a se, se trata de, de, de enredar las palabras de la gente, eh, claro. y, y yo creo que, 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 la, que, que a veces, como. como ni como sociedad, como especie humana, nos cuesta darnos, o, o nos cuesta mucho entender que nuestra sola existencia causa un impacto, el desarrollo de la sociedad ha causado un impacto, yo le digo a la gente, por ejemplo, algo muy, muy claro eh, hoy en día hubiese sido imposible hacer el canal de Panamá con el nivel de impacto ambiental y social que uh -huh. tuvo, aquí se inundaron pueblos enteros indígenas y que al carajo te tumba entonces yo creo que tenemos que valorar eso, que el desarrollo de nosotros como sociedad causa un impacto eh, y yo creo que al menos a, a un punto de vista bastante personal, lo importante es mitigarlo lo más posible y ver cómo se compensa de alguna forma. Pero nosotros no podemos pensar que vamos a vivir, tú sabes, me entienden, una casa de quincha toda la vida, que eh, si queremos electricidad, si queremos cosas, es, ese desarrollo va a tener un impacto sobre hecho, el, el medio ambiente y sobre la claro,
0: el, el, el mismo funcionamiento del canal con las esclusas viejas, eh, es, es, dentro del punto de vista moderno, es extremadamente irresponsable por el uso de agua que, que acarrea. Claro. la otra pregunta que te la, la otra pregunta que te tengo es eh, sobre el tema porque digo ya se entra más en, en en lo que la en que lo, lo que la gente piensa o no piensa de qué es lo que pasa en la mina y es el tema de los químicos que eso es algo que se habla mucho desde el punto de vista ambiental es decir eh, si existe la posibilidad de, eh, de afectación a el, al, al agua que utilizan eh, los los vecinos de la mina eh, por la contaminación de estas, de estas fuentes de agua a base de químicos. Ya hemos visto, eh, en, bueno, me acuerdo con Petaquilla, existía todo el tema de los, de los relaves y el cianuro, que era algo que, bueno, creo que todavía está ahí, de hecho el cianuro de Petaquilla creo que todavía está ahí guardado en tanques. Eh, esa, sí. es la realidad, esa es la realidad de Minera Panamá. No,
2: para nada, y, y eso es bueno que haga la pregunta, porque hay que recalcarlo. Minera Panamá no es Petaquilla. O sea, hay que, hay que dividir eso en... En la mentalidad de la, de la población, porque no es lo mismo con lo que se hizo en ese momento como se está llevando hoy en día. Te lo digo porque nosotros que hemos visitado a la mina, porque los que nos dedicamos a esto antes teníamos que salir del país para ver cómo se llevaban las minas en otros países. Hoy en día, a dos horas de aquí de la ciudad capital, podemos ir a ver cómo se está llevando. O sea, comenzando por eso. Segundo, o sea, el tema de la contaminación del agua, que por supuesto a muchos grupos les, les gusta hablar del este tema de la contaminación. O sea, para poder hablar de contaminación tenemos que irnos a la base, tenemos que irnos al análisis de laboratorio, tenemos que, eh, que analizar el cuerpo de agua, irnos a un laboratorio, ver los parámetros que se están analizando y entonces determinar si, si cumple o no cumple con, con, con la normativa para determinar después si hay contaminación. Pero a muchos nos gusta hablar de contaminación simplemente por lo que estamos viendo. O sea... Claro, hay algunas cosas que uno puede ver que si el agua está turbia o si uno puede ver si, si, ¿cómo se llama? si hay mortandad de, de, de algunas especies. Claro, ahí se puede determinar, que, que, o sea, se puede buscar cuál fue la causa. Pero cuando hablamos de contaminación tenemos que cumplir con todos estos pasos para poder hablar entonces de contaminación. Entonces, primero que todo, o sea, el proyecto Cobre Panamá lleva un, un monitoreo constante de lo que son las aguas, incluso lo está haciendo en conjunto con eh, la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se capacitó a miembro de la comunidad para que en conjunto se tomen las muestras, para que ellos puedan sellar y, fi y ¿cómo es decir? firmar un protocolo para estar seguros que el agua que se tomó en ese momento es la que se va a analizar y no se va a sacar de otro lado. Eso para ganarse un poco de la confianza también de la comunidad, por un lado. Por otro lado, el tema de que si los vecinos aguas abajo van a tener agua o están preocupados, primero que todo, eh, ya el desde que era INRENAR, ¿eh? no hablemos del ministerio solamente, ya se había determinado cuánto era el porcentaje de uso que puede tener cada proyecto. ¿Eso qué significa? Que siempre hay que garantizar que el agua corra aguas abajo y que no afecte a vecinos que están aguas abajo. O incluso, en algunos casos, si tienen tomas de agua, algunas comunidades tampoco debe ser afectada. Entonces, por eso es que se tiene que llevar el monitoreo constante, se tiene que analizar en un laboratorio entonces ahí se tiene que determinar si es o no es, o sea, si está o no está contaminado el, el cuerpo de agua entonces, claro, no hay que dejar a que se contamine, para eso también entonces hay monitoreo, por eso que se mide el pH, se hace constante porque hay cosas que sí son del momento no tiene que ir a un laboratorio para determinar cuáles son los controles y entonces ahí tomar decisiones rápidas, oye mira, está subiendo mucho el pH en esta quebrada o sea, hay que ver de dónde está saliendo eso y cortar entonces la fuente lo antes posible, pero cuando hablamos de contaminación, yo sí en este, en este punto, que, que le gusta como estoy diciendo a muchos grupos, que sean un poco más responsables, ¿no? porque hablar de contaminación no es porque yo creo que hay contaminación, o porque me dijeron como escuché ayer en un, en un foro que estaban hablando así porque en TikTok me enteré por unos videos que había en TikTok o por unas cadenas de WhatsApp o sea eso no es científico
1: pero, o sea, nosotros tenemos <risa> la base
2: Sí, en serio. No, sí, parece, y, y yo creo curioso, que pero...
1: yo creo, yo creo, parece chiste, pero es anécdota, como dicen. Y y, y, yo, sí. digo, y y yo creo que tenemos que partir del hecho, y, y ese yo siempre mantengo esa postura. Yo creo que hay que ser bastante sensatos con todo lo, de, lo, lo referente a, a, a la mina y decir: o sea, que sí es, es una falacia decir que la mina no daña, no, no tiene un impacto ambiental, no va a ser un daño ambiental. Eh, eh, eso, eso, eso es estúpido pensar, porque es una operación grandísima, eso, eso es mentira y yo creo que nadie dice eso nunca he escuchado yo a alguien eh, de la mina decir que la mina no tiene un impacto ambiental si sí tiene un impacto no, ambiental claro, claro. Eh, como, cual, como cualquier industria y, 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 y también digo yo, cada vez que tenemos a alguien hablando o que estamos hablando del tema minero yo 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 voy muy, yo, yo me voy a, una, a, a un pensamiento que, que para mí es mi norte en muchos casos, ¿Por qué seguimos pensando que nosotros somos tan especiales los panameños? Es que somos como egoístas, es como un egoísmo. Que yo digo, dije, más. Sí, hoy vi un comentario de Sabrina Bacal. ¿Cómo se llama? Vi un comentario de
0: Sabrina Bacal.
1: Que se muera el planeta en Panamá, que se muera el planeta. Exactamente, que se muera el planeta que, que, que hagan minería en otros, en otros lugares, no en Panamá, por la biodiversidad. Eso es lo más egoísta del mundo. Frank. Todos los pa, la, países tienen, tienen valor eh, biológico buenísimo, tienen eh, naturaleza, tienen todo. Entonces, es una postura súper egoísta decir que, bueno, que sí, en Panamá vamos a beneficiarnos de los precios del cobre, de los metales, del hierro, del oro, porque lo tenemos al mismo, lo vamos, nos encanta cuando vamos a comprar... Hace construcción y todo, está regateando precios y buscando precios. Ah, pero no, no, que aquí no se saque, que lo saquen de Venezuela, que lo saquen de Perú, que lo saquen de Chile, porque bueno, es que allá, que ¿tú crees que el, el desierto chileno no está bien no, no y que uno de los. De, de, no está lleno de fauna y de muchas otras cosas eh, que, claro. que, el, que, 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 el, que el país igual valora, etcétera? Pero yo creo que si queremos estar en el punto de la sociedad que, que, que queremos estar y nos encanta estar, tenemos que hacer sacrificios. Y yo creo que Panamá tiene que aportar, obviamente. Valorando y, y, y conciencia detrás su cuota minera. Su cuota minera, eso es punto. Cada país que quiere beneficiarse de la cosa yo, yo, yo siento que tiene que aportar su cuota minera, con todo el estudio y todas las reglas y con todo el beneficio económico que tiene que llevarse el país. Y con todos los planes de manejo y con todos los planes ambientales y con todo. Y, 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 y es así, lamentablemente. Lamentablemente es así. Si queremos beneficiarnos de esto, nos tenemos que hacerlo. A mí me encantaría decir que sí, bueno, no, 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 no no hagamos la ampliación del canal porque inundamos un poco de tiempo. No, no, no hagamos el canal, no hagamos la línea del metro porque vamos a. a, a... Eso me encantaría por decirlo, pero no es. No,
3: no, no, no es no real. Es, no, pues, no, ¿Me entiendes?
1: Exactamente,
2: no, 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 no es real. Y ustedes han dicho algo muy importante. Hoy en día con algunos grupos y alguna, algunos panameños que, que están hablando en contra de la minería, ¿ustedes creen que el canal se hubiera construido como se construyó a finales, o sea, a principios de 1900? No lo no hubieran hecho. O sea, ¿por qué? Porque se lo hubieran impedido. Y nadie se
1: imagina hoy en día a Panamá sin el canal de Panamá. Yo sí me lo imagino. Seremos una vena bien cercana a Haití, bien cercana. Porque la mentalidad... Eh, exactamente.
2: La sí, y, pensando, y, y, y pensando que Colombia no nos manda dinero, que no tenemos universidades, bla, bla, bla.
3: Como estaban en ese
2: tiempo lo, eh, lo que viven en el sí, sí, mismo. Y, es... no, y, y la otra cosa también es. No, y la otra cosa también que se mencionó es el tema de que nosotros no tenemos que estar pensando en quitar el sector minero, al contrario, ya tenemos una mina de, de, de escala mundial, o sea, que nos pone a nosotros en el mapa. Lo que tenemos que ir pensando es en empresas y actividades que se complementen con esta. Ey, si, está, si ya hay leyes en Europa que antes del 2030. El, tiene el 100% de los autos tienen que ser, eh, ¿cómo se llama?, eléctrico y necesitan tres claro. veces más cobre que un auto convencional. Oye, tengo que estar pensando, que vamos a traer industrias automotrices a Panamá, claro, porque maravilla. aquí tenemos el cobre, en vez de que nos vendan, el, el, ¿cómo se llama?, el auto, tengo que ir pensando en fabricar, el, el, ¿cómo se llama?, la, la línea de cobre, en vez de estar mandando el cobre para afuera. Para claro, no y yo después. siempre, yo siempre o sea,
1: he pensado, yo siempre he pensado, si, si, si se le dedicara la mitad del esfuerzo que se dedica a desinformar alrededor de un tema y a negar solo porque sí, solo porque sí, solo porque claro. sí, Man, eh, a, a, a exigir al gobierno la, la fiscalización adecuada a los proyectos mineros, la retribución adecuada a los proyectos mineros, el, el país se vería mucho más beneficiado, pues. Ahí, y, ahí y, por digo antes, de, antes de error antes
0: de que nos vayamos al cambio, yo sí te quería preguntar eso. Eh, porque una de las preocupaciones que nosotros hemos tenido, y Mauricio y yo las hemos hecho aquí en el programa, es, es el tema de la fiscalización. O sea, yo tenemos una empresa... Eh, enorme eh, en un área alejada, es, pero no me entre eh, Cocle y Colón. Eh, y parte de nuestra preocupación siempre ha sido el tema de la fiscalización. Incluso cuando fuimos allá a la mina a visitar, eh, eso fueron parte de las preocupaciones que nosotros, eh, eh, digamos, eh, experimentamos: que era, ok, ¿quién está fiscalizando lo que sucede aquí? Porque, claro, como toda empresa, necesita una contraparte eh, de, eh, del gobierno diciendo qué pueden hacer y qué pueden hacer. Este contrato mejora las situaciones de, 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 de fiscalización del gobierno, ¿cómo las mejora?
2: Mira, por supuesto, o sea, el, a mí me hicieron esa pregunta una vez, yo digo, o sea, el de que siempre ha habido fiscalización porque las normativas existen y no ha cambiado ninguna normativa con la, la firma de este contrato. Yo creo que Panamá tiene suficiente normativa para hacer las cosas bien. El tema aquí es el interés de hacerlo. O sea, el Ministerio de Ambiente, el MISI, el... El, y todas las otras instituciones que tienen que ver con esto, Mitradel y todas las que quieran mencionar, tienen la suficiente normativa y, el, y tienen también el, el, ¿cómo se llama? el personal para poder hacerlo. Entonces, con esto lo que se ha dado es que, por supuesto, entonces se ha negociado, para, por la lejanía del proyecto, entonces tener un espacio físico para poder que los funcionarios estén ahí. Y lo veo perfecto. O sea, porque el tema no es que no había fiscalización, el tema es que, ok, el día que tengo el personal, no tengo el auto. El día que tengo el auto, no tengo el pero pero, pero, pero
1: Roderick, a mí me tocó ver, y nosotros publicamos en FOCO hace, hace poco más de un año, un documento, y me acuerdo clarito este documento, en el que el, la, la mina le ofrecía a mi ambiente armar un puesto de mi ambiente dentro de los predios de la mina y mi sí. ambiente se negaba, se Exacto. negaba. Y yo fui, uh -huh. yo he ido por lo menos creo que como tres veces a la mina, de, 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 puf, desde que la estaban construyendo, no más, como cinco veces desde que la estaban literalmente construyendo. Y la última vez que fui, creo que tú fuiste conmigo, Daniel. Uh -huh. tú, yo le preguntaba, ¿y dónde está la gente de mi ambiente? Y que no, nunca pueden venir, nunca quieren venir, nunca no. Había como un man del MISI tirado allá viendo cómicas por allá por el muelle. Y, y ya, y yo era y que, Pren, ¿y dónde está la gente del gobierno? No están, esa simplemente es, no están. Esa, esa sí no está
0: claro, bueno, es así otro. Claro, porque de nuevo, es, a ver, la mina que ahora está ahí. Minera Panamá está ahí, eh, es, es inevitable, y va a ser parte de nuestra economía y va a ser parte de nuestra realidad, por lo menos Exacto. por los 20 años del contrato, lo que nosotros tenemos que, eh, eh, nuestra responsabilidad, eh, la responsabilidad de la mina es hacer empresa de buena manera y la responsabilidad del gobierno es fiscalizarla, y ahí es donde yo veo la falencia y la, y la preocupación.
2: Y mira, quiero agregar algo con respecto a la fiscalización. Hoy en día proyectos de esta magnitud no solamente son fiscalizados por las autoridades locales, o sea, hay entes internacionales, incluso el financiamiento, o sea, eh, la fuente de financiamiento también fiscaliza. Incluso a nosotros nos ha tocado o sea, hacerle informe eh, a los bancos eh, de proyectos grandes que se han hecho aquí, aquí en Panamá, y en la fiscalización de esos entes de financiamiento son más rigurosos que incluso las mismas locales. Incluso, si no cumples con la normativa internacional, algunos insumos ni siquiera te lo venden. Entonces, cuando hablamos de fiscalización, no solamente es la NAN, el MISI o, o el, el lo que están aquí. Estamos hablando del banco, estamos hablando del que vende el, los insumos, estamos hablando de estas organizaciones internacionales eh, que tienen que ver con el tema minero, estamos hablando de los gremios estos grandes. De, de proveedores que, que ahora mismo están trabajando ahí, todos ellos fiscalizan. Porque esto no solamente es que, bueno, la NAM no está, ahora sí va a estar físicamente, gracias a Dios, pero sin embargo, en su, eh, siempre la, el, el sector minero, la, la empresa, ha estado fiscalizado internacionalmente. Que vuelvo y repito, es mucho más riguroso que lo que tenemos aquí en Panamá.
0: La última pregunta que para tengo, Roderick, antes de irnos al cambio, es eh, porque la otra, la otra, el otro argumento eh, que se hace en, en medios normalmente es que. Sola, el contrato dice que solamente va a haber seis personas fiscalizando la mina en sitio, y que cómo es posible que seis personas puedan abarcar bueno, la eh, cantidad
1: de que hay que actualmente hay dos
0: exacto, eso, eso son cuatro <risa> que exacto. <risa> sí, 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 sí. el argumento de la no, se seis triplicó. se triplicó
2: no, mira, el, el tema está aquí también eso es otra cosa errada o sea, hay seis personas, pero son seis personas que van a estar fiscalizando y van a estar el día a día pero eso no significa que si ellos en, encuentran algo y que necesiten el apoyo del resto de la institución o de otros departamentos los otros departamentos no pueden entrar eso es, ¿cómo se llama? es ilógico pensar de que las seis personas van a estar ahí 24-7 o sea, sin, sin descanso viéndolos en un momento dado, por supuesto ellos tienen, ellos tienen la responsabilidad de informar entonces a sus superiores y esto entonces a las direcciones para que ellos le brinden apoyo en el momento dado que lo brinden les voy a poner un ejemplo, la EPA en Estados Unidos o sea, yo tomé un curso de evaluación de estudio de impacto ambiental con ellos. A mí me sorprendió que la EPA en Estados Unidos, en ese entonces eran 250 personas para todo Estados Unidos. Y dije, Pero ¿cómo hacen para fiscalizar todo el territorio? No, es que ellos son los que dan la, la, la alerta y cuando hay algo traen a todos los profesionales de todas las instituciones en menos de 48 horas al punto donde tienen que fiscalizar. Y entonces mañana puede haber, o sea, o pasado mañana puede haber mil personas si es necesario porque tienen la obligación de hacerlo. Pero esas 250 personas lo que hacen es que dan la voz de alarma. Entonces no se necesita tener 100 personas ahí viendo cómica, como estaba diciendo hace un momento, sino que necesita esas 6 personas que den la alarma para, ¿cómo se llama? para cuando se necesite. entonces vayan los otros profesionales. Así es como se trabaja.
0: Perfecto, muchísimas gracias Rodri, nos quedamos sin tiempo eh, por la entrevista eh, de repente lo podemos hablar más adelante cuando, cuando el proyecto esté en discusión en la Asamblea claro, Nacional y sí. que tengan otros argumentos ahí lo podemos conversar. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta
2: no, Gracias a ustedes por la invitación, nos vemos pronto
0: y Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada Somos ¿no? Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Paramá para entretenerlos informarlos. informarnos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran ok, Mauricio dímelo Mira, hoy ha sido bastante... El día está entonces es que Lo que pasa es que el día de ayer estuvo muy activo. Muy activo. Entonces el de hoy ha sido como un, como un, medico, como un bajón. Eh, lo que sí... A ver. Uno, y eso es parte de lo que, creo que... Igual creo que lo dije, lo, lo mencionamos un poco ayer, pero hoy teníamos más detalles. Alias Seki, el tipo que fue eh, capturado ayer en Santa María, en The Reserve, en Santa María la zona roja, eh, estaba condenado por pandillerismo desde el 2021, la sentencia es del 2021, pero como él apeló eh, y eh, más adelante introdujo un recurso de casación, eh, estaba libre. El recurso de casación llevaba un año más o menos en la Corte Suprema de Justicia, en espera de ser fallado, y mientras tanto el tipo se paseaba por eh, por el país, incluso comprando, incluso comprando propiedades, recientemente había adquirido una propiedad en el Valle de Antón. Eh, ajá, y adivina quién, adivina quién es el abogado, de alias... Ángel, Ángel Álvarez. Ángel Álvarez, famosamente conocido por ser el abogado de Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez Arqueció, Arias. Arqueció Arias de Arkes y Varias, y quien eh, bueno también demandó, a, demandó y denunció a Foco y no había nada, pero hizo el show, como todos lo hacen. Eh, así que nada, eso es la operación de ayer. Hay otro ángulo de la operación eh, que ahorita vamos a sacar la información, pero creo que la podemos igual discutir. Mauricio, si te parece. ¿Te parece? ¿O no te parece?
1: Sí, me parece. ¿Qué me parece? Me parece, ok.
0: Esa fue la operación Pity White. Aparte, paralelamente, había otra operación, que era la operación Donkeo, que fue una operación que se desarrolló en San Miguelito. Una de las personas capturadas en la operación Donqueo...
1: Por do, dos operaciones paralelas casi que a la misma hora.
0: Sí, al mismo tiempo, las estaban haciendo las dos. Eh, en esta operación Keo, se eh, se desmanteló una estructura de blanqueo de capitales, y en, ese, en esa estaba una muchacha, señora, no sé qué edad tiene, que se llama Caridad Hurtado, mejor conocida como Caridad Canelón. Y resulta que Caridad es eh, dirigente del PRD, eh, se, ha, se, se, se postuló en algún momento para cargos dentro de la, dentro de la juventud del PRD, eh,
1: y, y también por, es importante mencionar el, el hecho de la planilla que está en la planilla de Leandro Ávila.
0: ¿no? Y estuvo también en la planilla de Leandro Ávila. En algún momento me imagino que dejó la actividad política porque la actividad eh, de, de, de supuesto lado de dinero me imagino que le pagaba mejor. Y se dedicó a montar este pocotón de negocios, eh, cevichería, salones de belleza, temas de uñas. Eh, y la, la Policía Nacional y la Fiscalía lo que dice es que estos negocios estarían siendo usados para lavar dinero proveniente de... Eh, Actividades criminales.
1: Ligadas Ahí a... el, mejor, el mejor comentario que leí de eso fue el de Irma, Irma Planet. que si van a lavar dinero con cevichería por lo menos pongan los precios accesibles. Es que yo estoy de acuerdo con Irma. O sea, tras de
0: que, o sea porque entendamos que lo que es el, el, el tema del lavado de dinero, a ti lo único que te interesa es que eh, el negocio exista para tú poder eh, tratar de justificar ingresos que no existen y que son ingresos de dinero eh, mal habido. Entonces, a ti lo único que te interesa es que el negocio siga abierto eh, para que eh, tú digas, bueno, este año, eh, digo, este mes, eh, no sé, hice 75 blowers y lo que haces es que pones y que, bueno, en verdad hice 300 y esa plata viene de eh, crimen organizado. Todo lo que dice Irma es verdad. Si y usualmente, interesa, utilizan,
1: usualmente utilizan ese tipo de negocios porque es muy difícil comprobar que realmente.
0: Negocios de no, cash.
1: No, 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 sí, pero, pero es súper interesante porque al final tienen que hacer, y eso que escuchan es un pavo cantando al final tienen que hacer es eh, vigila, eh, ¿cómo se llama? O, operativos de vigilancia en tiempo real para ver las personas que entran, etcétera, porque ¿quién le, quién le dice que no, no entraron 100 personas a, a sí, hacerse no, blower? Blower, más o menos. Es correcto. Pero si es un operativo, dices, de, un operativo que que... de vigilancia y, y con pruebas que no entraron, ni siquiera 100 personas de local, el Exacto. día que ellos dicen que sí entraron, ahí es donde caen.
0: Y entonces lo que dice Irma, es verdad, si a ti no tiene interesa a la ganancia, porque la ganancia del negocio está viniendo por el, el las actividades ilícitas. charmano por lo menos por lo barato, viejo, para que tú puedas, tú sabes, ¿no? O sea, o sea para que sea popular, por lo menos. Así que nada, ella, y parte de lo que encontramos es que era una dirigente muy activa en San Miguelito, muy activa en San Miguelito del PRD, y obviamente tiene, eh, ha participado en actividades de diferentes eh, dirigentes políticos del PRD en San Miguelito, como, como Raúl Pineda, como Omar Montilla... Eh, Quién más estaba ahí? Jairo Bolota todos ellos eh, han participado en actividades con esta caridad, hurtada. así que pronto vamos a estar subiendo las fotos para que ustedes las vean eh, porque después no están foco y vaina, no sé qué, no, 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 ahí están las fotos la señora está ahí, y hoy eh, la llevaron entonces a los tribunales, tengo que decir porque la nota de la prensa, y tengo que decir algo ahí el, la prensa subió un video donde dice que eh, Ezequiel Alarcón llegaba con la persona con la que fue aprendido, la hija de la representante esta de, de, de Colón, a, ante las autoridades, pero no era, no, a los que llevaron fue a Alarcón y a esta caridad. Pues
1: había violesa, vio ¿acuera?
0: Rubianesa, Rubianesa. Rubianesa. Mauricio, son las 5:35, y 35. voy a hacer el cambio porque estamos medio retrasados con el cambio, así que voy a hacer el cambio ya y cuando regresamos está con nosotros Carlos Coma Osa porque hoy vamos a hablar de Fortueni, así que vamos al cambio y ya regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada, estoy yo, Mauricio Valenciaga, se tuvo que ir y ahorita les digo por qué, eh, para entenderlo informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Recuerda que puedes seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Mauricio se tuvo que ir porque Mauricio eh, tiene dos capibaras rescatados que tiene que relocalizar. Yo agarré uno de los capibaras, un capibaras bebés eh, y eh, tengo que admitir que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida eh, cargar ese capibara son la vena más tierna del mundo, se dejan agarrar, se dejan sobar, se dejan, son lo máximo, la madre están chilling ahí los capibara. Así que eh, está, está brutal. Goma, ¿qué sopa? Está muteado. Está... Ya, ya está que estaba en mute, estaba en mute, ¿Qué sopa? ¿Qué es lo que es tiempo sin verte, hermano. estaba sabes ¿no? unas, peque unas pequeñas vacaciones. Unas vacaciones, me di cuenta, y realmente disfrutando tu vida. Goma. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Quieres comenzar por el cabreo del ciudadano, cabre, el cabreo del ciudadano, por un lado está ¿No? el, el acontecer y la vaina o eh, primero hacemos eh, fortueni un poquito de de, de de activismo y después podemos entonces,
3: hacer podemos hacer fortueni con docencia y activismo y ya después cerramos con con me temas. parece
0: perfecto la o primera la
3: primera, Icing.
0: la primera pregunta que tengo para ti y si tienes la respuesta pues no sé si la tienes ¿por qué 20, el 4 de abril, 4.20 es un, un, un meme de cultura popular, ¿de dónde sale?
3: Ok, mira, esto eh, fue y el cuento me da risa porque honestamente te digo yo que me gustaría que el cuento tuviera como un mensaje más profundo, porque por, porque la primera parte del cuento suena medio disque, estás loco que eso es así, pero bueno en 1971 en una secundaria del estado de California cuatro a seis amigos un día planearon que a las 4 y 20 de la tarde se iban a encontrar para buscar un tesoro de un mapa que ellos habían encontrado. Uh -huh. Pero en verdad la, la excusa mayor era que se iban a reunir para fumar marihuana a las 4 y 20 afuera de su colegio. Okay. Eso fue en 1971 y fue como un relajito ahí que quedó en el estado de California. Poca gente lo, poca gente lo sabía. La banda de rock Grateful Dead que fue una de las bandas con mayor auge en la década de los años 60 y 70 en los Estados Unidos, um, empezaron a utilizar el término, pero era algo como de full de relajo, era algo entre bandas, algo entre hippies, de que Ah pasa el Fortuene y vamos a fortune, con el mismo
0: significado.
3: Con el mismo significado. Entonces, eso queda en los 70, s en los 80, s y siempre fue algo como que súper de, de la contracultura, o sea, tenía que ser mucho, Tenía que ser bien badro y gringo para saber ese relajo. Okay, okay, y en 1995, la revista más conocida del mundo de temas de marihuana, que se llama la High Times, escribió uh -huh. un artículo haciendo renombre de lo que significaba el 420. Y es en ese momento donde la cosa hace un boom ya a nivel comercial, empiezan a salir de que calcomanías, las camisetas, canciones. O sea, fue en los 90 que esto se populariza ya al término de que, que se vuelve casi como Bob Marley, pues de que Fortwenny, ya. Yeah. Entonces, esto es en el año 95. Y bueno, básicamente ha quedado el 20 de abril como una fecha extraoficial, como el Día, de la, de, como el día Mundial de la Marihuana. Y hoy día, más que verlo como el código este que usaron estos pelados para reunirse a fumar marihuana, hoy día es más vista como el día en que los diferentes movimientos a nivel mundial que promueven la legalización de la planta registran y comparten los diferentes avances que ha tenido este proceso en la historia. O sea que hoy día tiene un mensaje un diferente.
0: Sí, Se vuelve un tema de conmemoración.
3: Sí, porque con el paso del tiempo, los diferentes grupos sociales que defienden la legalización de la marihuana han convertido esta fecha más que todo como una fecha para conmemorar los diferentes procesos que ha llevado cada país, porque cada país ha tenido rutas distintas para levantar el veto que existe sobre esta y destacar sus diferentes usos, porque sí, el uso medicinal de la planta fue el que el que en verdad abrió el puente y la brecha para poder entrar en debate, en que las diferentes sociedades lo empezaran a ver desde otro punto de vista. Y hay que recordar que la prim el primer estado, que fue California, en legalizar el uso medi eh, medicinal de la planta fue en 1976. O sea, Entendi. esto viene desde el 76, dando de qué hablar, ¿no? Eh, y bueno, y creo... No está,
0: que... tan lejos, no está tan lejos la creación del meme en el 71 a la legalización del 76.
3: Exacto, exactamente. Hay que recordar que la planta fue legal en todo el mundo hasta 1937, que la ilegalizó o que la empezó promoviendo su ilegalización el gobierno americano. Brutal, brutal,
0: brutal. Ok, y tú subiste un video hoy explicando un poquito del proceso. Yo sé que tú has hecho el update un poco acá en el programa, pero te quería de todas maneras dar la oportunidad eh, para que quizás dieras los sí. mismos argumentos que diste en el video sobre, sí. sobre cómo estamos acá.
3: Sí, claro. Mira, y antes, antes de explicar lo que, estamos, lo que está pasando aquí, cabe destacar una, un, algo, un gran logro que se dio en los últimos años fue que la marihuana hacía parte de la lista de opioides adictivos y letales. O sea, esa, la, la marihuana estaba en la misma lista que la cocaína y la heroína, okay. desde la Convención de Estupefacientes del 61. Pero hace cuatro años, en el 2019, la Comisión de Estupefacientes de la ONU realizó una revisión de la lista y con 27 votos a favor y 25 en contra, se retira el cannabis de esta lista. Porque, y, por, ¿Y cómo lo logran? Esto, esto se logra gracias a las recomendaciones entregadas por la Organización Mundial de la Salud sobre los beneficios terapéuticos de la planta. Entonces, esto fue un gran logro en el 2019, okay, aclarado por la ONU. Dicho esto, ustedes pueden creer que estamos en abril del 2023. Y aquí en Panamá, los pacientes seguimos obligados a cometer ilegalidades por necesidad. ¿A qué me refiero? Panamá cuenta con una ley aprobada y reglamentada, aprobada desde el 2021, con una ley que estuvo en la Asamblea cinco años, ¿no? Con bombo y platillo, para acá. Ajá, con bombo y platillos tiraron la legalización, la aprobación, perdón. Después con bombo y platillos en presidencia tiran la reglamentación. Pero ¿Qué ha pasado? Que tan, tenemos esto reglamentado y aquí todavía tenemos que interactuar con el mercado negro, donde no hay un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Esto fue un tema que se abordó en sus inicios como salud pública, pero hoy día está creando problemas de justicia social. Aquí estamos viendo pacientes que están teniendo problemas ingresando un medicamento a Panamá. Hay muchos otros que temen que les hagan un antidoping en su trabajo y pierdan su trabajo. Y todos los días en Panamá hay pacientes y familiares de pacientes que están siendo estafados por comerciantes ilegales. Entonces la pregunta que se hace en muchos es, ok, hay ley, está aprobada, está reglamentada, ¿qué ha pasado? ¿En qué hemos quedado? ¿En qué hemos quedado? Bueno, aquí la ley y la reglamentación le dan tareas específicas y nombran la creación de un consejo técnico de cannabis hasta que este consejo técnico de cannabis no termine una serie de tareas que se le da. Aquí en Panamá nadie está autorizado para importar, vender, consumir ni recetar cannabis. O sea, esto esto es así de sencillo, ¿por qué? Porque al consejo técnico le toca adjudicar el plan de cómo van a escoger a los licenciatarios. Además de eso, el consejo técnico tiene que Poner todo un listado de prácticas y de sanciones que les va a tocar a estas empresas. Y hasta que nada de esto se haga, aquí nadie va a poder tener acceso a licencias. También la AIG tiene que crear el registro único de pacientes. El MINSA tiene una tarea que tiene que hacer una docencia para los médicos y todo el personal de salud en Panamá. Nada de eso se ha empezado y hasta que eso no pase... Vuelvo y repito, nadie está autorizado para importar, vender, consumir ni recetar cannabis. Y hago un disclaimer claro aquí, yo no, yo no promuevo consumo, solo busco hacerlo más seguro e informado.
0: Casualmente esta semana estuve hablando con una persona que tiene, que tiene no sabe todavía que tiene, tiene algún tipo de enfermedad o degenerativo o cáncer, eh, y, y me dice que está experimentando dolor y parte del problema era que, bueno, la medicina que le había mandado, la, 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 la tonta, pues, y la, 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 la inhabilita de poder como que funcionar. Y yo le pregunté, yo, bueno, ¿por qué no has probado, o sabes, no? Medicina tipo, SD? no sé dónde conseguirla. No, no O sea, no la consigo. Eh, y obviamente es triste, obviamente es triste ver una persona de estas, en esta situación, a, habiendo una, a ver, no estoy diciendo que la solución a sus problemas, es definitivamente una alternativa, eh, y es una alternativa que es, que es legal eh, claro. Que, claro, todavía es ilegal obtener esa alternativa, lo cual es más pendejo todavía. Porque, o sea, si fuera que fuera ilegal todavía, está bien, pues ni modo, es ilegal. Pero el hecho de que sea legal, pero el problema es que no se pueda conseguir, me hace, me, no más hace sentido todavía.
3: Es que ella, yo se lo comentaba hoy a un amigo, les, que él me preguntaba qué, en, qué quedó, en qué quedó esta vaina. Y yo le digo a él que no solo en qué quedó, es que hoy día para mí, el tema es más delicado hoy día que hace cuatro años. ¿Por qué? Porque hasta hace dos años aquí en Panamá todo el mundo sabía que era ilegal. O sea, todo lo que tenía que ver con marihuana por ley era ilegal en el territorio panameño. Entonces ahora tenemos una ley, pero como no está en su práctica, la mayoría del panameño en su cabeza, el panameño informado que sabe que se pasó una ley, él dirá, ahí, eso ya es legal. Entonces... He ahí, lo que te comentaba hace un ratito, que está trayendo problemas ahora sociales. Porque hay mucha gente que... O sea, un ejemplo, un paciente que lo diagnostican de algo nuevo ahora, él dirá, hey, yo escuché que en Estados Unidos para eso utilizan cannabis medicinal, y en Panamá ya hay una ley que lo permite. Si esta persona no está lo suficientemente enterada e informada, él problema. no sabe que él está cometiendo un delito. Yo claro. conozco personas que las han parado en el aeropuerto de Tocumen porque ellos, en verdad, en su cabeza ni siquiera se les había ocurrido que estaban haciendo algo ilegal. Claro. Porque sí, ellos sí. dicen, ah, lo compré en Estados Unidos, en un lugar legal, en Panamá ya es legal, pero no lo puedo comprar, yo lo puedo meter. Entonces están teniendo esos problemas. Y, o sea, lo triste es lo que dices tú, como que a, al final del día tienes algo, pero que no lo puedes usar. Es como si compres un carro y te lo entregan sin llantas. Okay. Entonces tú tienes un carro ahí que no, que no puedes usar, y lo sí. más triste es que cada vez hay más información que reitera la evidencia científica y comprobada que todos los medicamentos de la planta pueden llegar a funcionar para algo. Porque algo que tenemos que tener claro aquí es que tampoco es la panacea ni la cura de todos los males. No es no la solución. Exacto, no es la, la panacea ni la cura de todos los males, pero si por lo menos puede que te funcione, hey, ¿por qué estamos atrasando esto? Es eh, una
2: para muchas personas.
3: Sí, o sea, y, y, eso, y, ta, y estamos hablando aquí de, o hoy, o sea, estamos hablando del, del tema en, que en Panamá, porque aquí en Panamá ta, solo, solo estamos hablando de la fecha de, de cannabis medicinal, que eventualmente llegará el tema de qué va a pasar, cuál es el siguiente paso, como está sucediendo en los otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, y hoy me pareció súper interesante que hoy 20 de abril, 420, se hayan reunido en la Casa Blanca, Petro y Biden, ¿ok? Entonces, en las noticias están todos los temas que supuestamente ellos iban a tocar, todos los temas que tocaron, y se ha mencionado que profundizaron mucho el tema de drogas, ¿ok? Sí. No, no han mencionado específicamente que se habló de marihuana, pero para los que no saben, los oyentes, Estados Unidos es el mayor consumidor de marihuana del mundo. No solo eso, sino que son los padres del cultivo moderno de marihuana. O sea, ellos son los que han legalizado esto. Gracias a ellos. Canadá y un millón de lugares en Europa han, han salido a legalizar también. Entonces tú tienes a Estados Unidos, que hoy día tiene 18 estados de 50 donde ya es legal el consumo adulto y 38 donde es legal el consumo de marihuana medicinal. O sea, tú tienes un, un país que no lo ha legalizado federalmente por temas políticos, porque las encuestas a nivel social de ciudadanos, el ciudadano ya norteamericano te dice que ya legaliza eso, si en la sí, mayoría lo, de los Estados sí. ya lo es. Entonces tú tienes Estados Unidos ahí en la mira, y para terminar aquí, y tienes Colombia, que es el mayor productor de la historia. El día que Colombia y Estados Unidos decidan legalizar esto, esto es un pre... eso, eso, no va a haber precedentes en el mundo de esto. O sea, aquí ya es de que todo el mundo va a tener que legalizar porque ya tienes de que a las potencias...
0: Esa es la idea de Petro y por eso, por eso él, él, él trajo el tema, es porque la idea de Petro es precisamente que Colombia se convierta en un exportador legal eh, de marihuana. Son las 5 y 51. Vamos al cambio, rapidito. Ya regresamos más de sal y pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa sal y pimienta. Voy a, hacer, eh, voy a saltarme el intro para poder tener más tiempo aquí para conversar. Tenemos unos minutos. Goma, ¿tienes la indignación del ciudadano o, 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 o quieres que yo te la introduzca?
3: Puedes introducirla.
0: Una de las cosas que me acordé porque hace un par de semanas hablé contigo sobre Martín. Eh, parte de tu indignación era el hecho de que este man o sea, desaparece por 13 años, viene y viene a hacer campaña como si nada estuviera pasando. Eh, y una de las cosas que estoy viendo es que el man está. Hoy, hoy en una entrevista en RPC, el man dijo esta frase: Dice que si, si querer mejores días para Panamá y, y de que pensar en un país sin corrupción me hace ser, parecer romántico, entonces me declaro romántico. Eh, me, parece, o sea, me parece cínico, obviamente, viniendo de, 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 de él y de todo lo que lo, lo, lo rodea. Eh, pero al mismo tiempo no sé si eso es un mensaje que quizá la gente estaba esperando de, de, de alguno de los candidatos, que le hablaran bonito. Y eso era todo, porque el resto, todo el mundo habla de problemas. No sé, me quedé pensando eso.
3: Sí, yo, yo pensaría que... Todos de los, no voy a decir todos para no generalizar necesariamente, pero yo creo que ya todos los, de, lo más probable es que de todos empecemos a escuchar este tipo de cosas, sí, ¿no? porque yo creo que ya, primero que todo, que se le han acabado las palabras, se le han acabado la manera de llegarnos, se le han acabado las maneras de convencernos, eh, y creo que van a empezar a apostar, a sonar románticos, empáticos, juguetones burlones eh, porque no sé, o sea, y yo te pongo el ejemplo pa para no echar a hablar mucho del tema, pero el tema ese hace unas semanas de Lombana con el innombrable. Eso también fue una manera medio, yo no sé si yo no estoy diciendo que quería sonar romántico para, y no, de para no para no para parecer
0: pero, pacífico, ¿sabes? Ajá, no? el, ese el ese tema de
3: ser pacífico y el y, y el buena gente, creo que es la manera que van a empezar, el juego que van a empezar a jugar. Y vuelvo y repito, no, no nos podemos dejar engañar. Eh, tenemos que estar listos como ciudadanos para de aquí a mayo del 2024 estudiar las posibilidades, estudiar a todos los que vengan y exigir respeto. Cada vez que nos vengan a hablar con ese tipo de términos, decirle hey, decirles, hey, hey, ¿qué pasó? tú me estás hablando a mí
0: yo no quiero romanticismo quiero propuesta o sea yo quiero porque no es suficiente yo creo romanticismo
3: no queremos realismo
0: y yo creo que yo creo que la gente está la gente está pidiendo y luego más cuando entrevista a gente en la calle y esto yo creo que la gente sí está consciente de que está chilling, sí obviamente todos queremos lo mismo manera, pero la gente ya está en un nivel de sílimos que es decir que yo necesito saber cómo lo vas a hacer y Lombana, por ejemplo también tiene unas declaraciones muy parecidas donde dijo como que porque el país estaba dividido en bandos y que él estaba en la mitad y que, y que los otros no se atrevían a hacer las propuestas que ellos estaban haciendo. Eh, y me quedé pensando en, cu en cuáles son esas propuestas. Y no estoy diciendo que no las tenga, eh, estoy diciendo que no las sé. Eh, porque, digamos, el, el, el tema minero, creo que él, él se planteó efectivamente en el medio. Dijo, el, el, el contrato es inconstitucional y es un atentado contra, la, contra, contra, la, contra nuestra identidad. Pero lo que hay que hacer es renegociar solamente. Eh, creo que quedó como en el medio. Yo creo que ni los, ni los promina ni los antiminas quedaron como que convencidos con el planteamiento. Pero eso, yo creo que la gente lo que quiere es, 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 es que le digan, pues que le digan la verdad. Que yo creo que ese es el punto, ¿no? Bueno, que le digan la verdad y que le digan qué es lo que van a hacer.
3: Es como, la gente quiere, o sea, esta gente que dice que quiere lo mejor Panamá, sea que lo diga de la manera que lo quieran decir. Todas estas personas saben, vamos a hablar de los que no son gobierno la mayoría de ellos ya saben que solos no ganan, la ciudadanía quiere saber ya cuáles son esas posibles alianzas y no, y no nos tengan en un show hasta de que abril del otro año ahí esperando juguetones y que estás tirando trapos sucios cuando capaz al final saben que van a aliarse, en verdad eso? la gente quiere saber desde ya cuáles son los, los posibles escenarios para sí. poder entonces ir formando un criterio, porque si no de que... Si no tienes al millón de gente confundida La gente está y ok, pero está este tipo Está este bando, está este bando Dicen que salían, pero no, entonces Yo no creo que alianza, tiene que hablar alianza, claro desde ya En la
0: alianza no vamos a ver estructura octubre Así que nos queda un rato Goma, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Te vemos la próxima semana Con otra aparición del ciudadano indignado Y a ustedes los veo mañana, viernes a las 5 de la tarde Aquí en La Típica Nos vemos Saludos